0: Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit Felix Engelhardt darüber, wie die damalige Digital Unit von Sachsenhammer aufgebaut wurde und dann als mehrer neu an den Markt ging. Und vor allen Dingen auch darüber, welche Rolle dabei Google Ads für die Mandatsgewinnung spielt und wie so ein großer Funnel an neuen Leads aufgebaut werden kann. Viel Spaß beim Einhören. Herzlich willkommen zur 31. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Heute soll es darum gehen, wie man im M&A-Markt den Markteintritt mit einer neuen Beratungsboutique schafft. Und ähm, ihr alle wisst, wie wettbewerbsintensiv es in diesem Markt zugeht. Hunderte Kleinstberatungshäuser, die natürlich immer versuchen, große attraktive Mandate zu bekommen. Dazu immer mehr große Investmentbanken, die in den Dealgrößenordnungen Stück für Stück runtergehen und auf die Jagd nach in ihren Augen kleinen Mandaten machen. Also kurzum. Das Segment zwischen 10 bis 100 Millionen Euro Kaufpreis ist extrem hart umkämpft. Und genau hier schickt sich Sumera nicht nur an, eine weitere neue Boutique in den Markt hinein zu etablieren. Nein, wer die Gründer kennt, der weiß, dass die Ambitionen viel, viel größer sind. Und so soll in Berlin Europas führende Small- und midcap cap ma boutique entstehen. Kleiner geht's natürlich nicht. Das wollen wir heute etwas genauer verstehen und so freue ich mich, dass ich einen Wiederholungstäter mit zu Gast habe und zwar Felix Engelhardt. Felix war nämlich auch der Gast in der allerersten Episode von Close the Deal, damals noch als Geschäftsführer der sogenannten Digital Unit von Sachsenhammer. Über ein Jahr ist das mittlerweile her und seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Höchste Zeit also für ein Update. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Felix. Vielen lieben Dank für die Einladung, Kai. Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst und ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Mal gucken, was ich aus dir rauskitzeln kann. Ähm, für alle Zuhörer, ähm, ihr wisst das, ähm, kurze Hinweise. Ich freue mich sehr über Fünf-Sterne-Bewertungen in den Podcast-Playern eurer Wahl, damit der Podcast noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt und auch bei allen mit vorgeschlagen wird, ähm, für die das Thema interessant ist. Ähm, und ähm, ihr könnt auch sehr, sehr gerne den Podcast weiterempfehlen an eure Arbeitskollegen, Eltern, Geschwister, an jeden, der das Thema irgendwie spannend finden könnte. Und ähm, letzter Hinweis, oder vorletzter Hinweis, folgt meinem LinkedIn-Account, ähm, drückt die Glocke oben rechts in der Ecke, damit ihr immer informiert werdet, wenn wir neue Beiträge posten. Ähm, immer spannende Updates, News rund um den M&A-Markt, Best-Practice-Tools, Einladungen für Events, kostenlose Tickets, immer was dabei. Und insofern abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ein allerletzter Hinweis. Wie ihr wisst, freue ich mich immer besonders, wenn das hier ein interaktives Format ist und der Felix wird sich, glaube ich, auch sehr darüber freuen. Insofern keine Scheu, gebt das Handzeichen und ich nehme euch dann direkt mit rein in die Diskussion und wir können gemeinsam ein bisschen mit Felix diskutieren und die Erfahrungen austauschen. So. Genug von mir, Felix, jetzt geht's um dich und wir starten. Das haben wir bei unserem letzten Gespräch nicht gemacht, da sind wir direkt ins Thema hineingesprungen und haben gar nicht über dich persönlich mal ein bisschen gesprochen, was ich aber sehr, sehr spannend finde und das würde ich gerne heute mal nachholen und ein bisschen mehr über dich selbst erfahren. Also bei dir ging es los, ähm, Bachelor oder Master an der Frankfurt School, erste M&A-Praktiker. Ähm, es wirkt erstmal wie ein sehr, sehr klarer Karriereweg. Ähm, also Frage, war das so oder ist das so? Und, und woher kommt die Begeisterung für das Investmentbanking? Warum ähm, der Einstieg ja, in diesen Bereich?
1: Ähm, also erstmal vielen Dank für das Interesse an meiner Person. Versuche äh, versuchen natürlich hier insbesondere die Sache in den Vordergrund zu stellen und auch äh, zu Mera. Das ist ja auch einer der wesentlichen kulturellen Unterschiede, die uns, glaube ich, sehr, sehr stark von anderen Häusern unterscheiden, dass wir versuchen, deutlich weniger die einzelne Person, den Partner, den MD in den Vordergrund zu rücken und eigentlich die Organisation, also das Team oder wir nennen es Familie, in den Vordergrund zu rücken und da eben auch organisationell bzw. institutionell im Prinzip ein Unternehmen zu steuern, ähm, aus dem äh, aus dem Unternehmen heraus und eben weniger von von einzelnen Individualpersonen. Ähm, aber ich äh, erzähle auch gerne noch mal ein bisschen was äh, zu mir persönlich. Ähm, ich, ähm, die die Punkte, die du gerade genannt hast, äh, die sind die sind absolut richtig. Ich glaube, was wichtig ist zu erwähnen, äh, dass ich schon sehr früh unternehmerisch äh, tätig war. Ich habe mit 17 mit meinem ja auch heute noch besten Freund zusammen ein Unternehmen gegründet aus dem über ja diverse Stationen im Prinzip eine Digitalagentur geworden ist, die sich auf Omnichannel-Marketing- und Vertriebsstrategien spezialisiert hat. Ähm, da haben wir Europa in europaweit Midcaps caps äh, beraten. Ähm, also, äh, ich sag mal, das, das größere Ende unseres, unseres aktuellen Fokuses auch viele Unternehmen dabei gewesen mit äh, zwischen 100 und 500 Millionen Euro Umsatz und haben die im Prinzip unterstützt. Ähm, ja, äh, Omnichannel-Strategien zu entwickeln. Was bedeutet das konkret? Ähm, wir haben im Prinzip Google AdWords-Strategien gebaut, haben geschaut, dass wir saubere Landingpages aufgebaut haben, haben darüber Leads generiert, ähm, die sind dann zum Beispiel auf ein iPad äh, gespielt worden, dafür haben wir Apps ge gebaut und programmiert, ähm, und ähm, so dass dann am Ende zum Beispiel ein sales rap eben tatsächlich beim, beim Unternehmer äh, oder beim Kunden aufschlagen konnte, und ähm, und irgendwie Vertrieb machen konnte. Also diese Symbiose aus aus Marketing und Vertrieb, Offline und Online, äh, das war im Prinzip damals schon mein mein Steckenpferd. Ähm, und ich erinnere mich ziemlich genau dran, dass ähm, ich mit meinem Bruder, äh, der auch im M&A tätig ist, äh, ein relativ intensives Gespräch geführt habe. Da sind wir, ich glaube, zwei drei Stunden durch die Frankfurter Innenstadt äh, spazieren gegangen. Und äh, ich hatte ihn gefragt, warum er eigentlich äh, nicht oder warum das M&A-Haus, bei dem er damals gearbeitet hat, eigentlich gar nicht irgendwie über Digital-Marketing mal versucht, ähm, Leads zu generieren oder halt Unternehmer kennenzulernen. Und äh, mein Bruder war damals relativ hart in, in, seiner, in seiner Meinung und Ansicht und hat gesagt, das wird nicht funktionieren, das ist alles persönliches Netzwerk, äh, da geht es um Vertrauen und so weiter. Und... Ich habe das ehrlicherweise nicht wirklich nachvollziehen können äh, und hatte damals schon äh, gedacht, warum sollte das nicht im M&A auch funktionieren, es funktioniert in jeder anderen Branche und auch, also klar, das Ticket ist groß und große Tickets sind immer komplexer, äh, gerade auch, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, einen End-to-End-Digital-Conversion-Funnel äh, oder sowas zu bauen, ich glaube, das ist sicherlich etwas etwas äh, äh, too much of a ask, ja, ähm, aber ich kann trotzdem natürlich den digitalen Kanal nutzen, einsetzen und schauen, dass ich zumindest darüber Aufgleise einen potenziellen Kunden. Ich muss den ja nicht gleich durch einen durch E-Commerce-Card äh, schleusen und, und da seinen MA-Mandatsvertrag abschließen, äh, abschließen lassen. Und äh, dieses Gespräch äh, hat stattgefunden, ich glaube, es war 2013, 2014 und kommt ungefähr auch äh, hin mit der Zeit, in der wir dann äh, einen kleinen Exit realisieren konnten. Ähm, wir haben eine ultimativ an eine Tengelmann-Tochter verkauft, an Snowpeak Ventures, das war damals unter der Schirmherrschaft von Georg Haub und seiner damaligen Frau, also einem der beiden Tengelmann-Erben und mit dem ich heute auch noch freundschaftlich im, im engen Austausch stehe und ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Interesse an M&A geweckt hat. Äh, mein Bruder war eben schon im M&A tätig und ich habe damals dann äh, verhältnismäßig spät, glaube ich, äh, äh, für mich so ein bisschen festgestellt, äh, da gibt es irgendwie noch was anderes, wo sich sehr, sehr viele smarte Leute tummeln ähm, und das ist dann auch was, was mich äh, sehr gereizt hat. Ich war schon immer sehr kompetitiv unterwegs, habe viel Mannschaftssport, auch auf sehr hohem Niveau gespielt, äh, Feldhockey Hallenhockey, da eigentlich jedes Jahr sowohl Feld als auch Halle bei den deutschen Meisterschaften teilgenommen und genau, das hat mich sehr geprägt und Aber dieser kleine, sag ich mal, Exit, den ich da den ich da realisieren konnte, der hat sicherlich das Thema nochmal bestärkt und hat insbesondere mir die Möglichkeit gegeben, damals so eine Art Karriere-Pivot zu machen. Finance war eigentlich schon immer ganz weit oben auf meiner Liste und das, was man immer jungen Menschen anrät, dass man einen wahnsinnig roten Faden haben sollte in seinem CV, habe ich selbst eben im Prinzip überhaupt nicht gehabt, zumindest zum damaligen Zeitpunkt und habe, eigentlich dann nochmal von Null angefangen. Genau, wir hatten über 100 Mitarbeiter bei der Firma, die wir verkauft haben wow. und bin dann aber trotzdem eben nochmal als Praktikant damals zur, zur UBS reingegangen, zu meiner Chefin Aisun, mit der ich ja auch heute noch freundschaftlich im engen Austausch stehe und da im Prinzip die erste Investmentbanking-Erfahrung gesammelt. Ähm, und habe dann mein Finance Master gemacht, wie du gesagt hattest, an der, an der Frankfurt School ähm, und habe eben parallel dazu äh, sowohl, ähm, war dann erst noch bei der Deutschen, habe dann, äh, hab dann bei der Commerzbank ECM und M&A-Deals gemacht, ähm, habe da super spannende Transaktionen mit begleiten dürfen und hatte da das große Glück, ähm, dass ich ja, Leute wie Philipp Levedag zum Beispiel kennengelernt habe, der so, so eine Art Mentor dann für mich dargestellt hat, mich sehr, sehr eng und viel eingebunden hat in Themen. Und ähm, genau, ich habe äh, hab das immer versucht zu retunieren über extrem harte und sehr gute Arbeit, äh, die mich, die dann, glaube ich, dazu geführt hat, dass ich in sehr, sehr kurzer Zeit äh, mich da sehr, sehr stark weiterentwickeln konnte und äh, ein sehr spannendes Offer hatte äh, aus London äh, von der Barclays Bracket Bank, äh, als Associate äh, nach London zu gehen ähm, und bin dann stattdessen 2017 äh, nach Berlin zu karl Finance gegangen. Ähm, das war ein sehr, äh,
0: ein sehr, äh, ich, ja, ich würde sagen, mutiger Schritt. Ähm Lass mich da mal ein, ein, einmal einhacken. Du, du machst es mir sehr, sehr leicht, Felix, äh, damit du einmal einen Schluck aus deiner Kaffeetasse nehmen kannst und äh, ich dich mal durchatmen lasse. Ähm, du machst mir das sehr leicht ähm, und äh, äh, erzählst sehr, sehr schön. Also Erstmal beeindruckende ähm, Geschichte. Ich wusste das gar nicht, dass du die, die Digitalagentur damals hattest, vor allen Dingen nicht in der Größe, aber das erklärt natürlich einiges über das, was ihr danach bei Karl, äh, bei Sachsenhammer und auch natürlich jetzt bei Sumera macht und äh, ordnet für mich vieles nochmal ganz anders. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, zu Karl würde ich in der Tat jetzt ähm, auch kommen wollen, denn ähm, das ist ja schon ein, ähm, ein mutiger Schritt, wenn du ähm, zu einer großen Bank in London gehen konntest äh, und dich dann aber einem, einem ja, damals das, das muss dann so 2018, 2019 nämlich angewiesen sein, die Größenordnung. Ne? Ähm, ähm, damals ja doch relativ Jungem, Karl war vielleicht zwei, drei Jahre alt oder sowas, ähm, immer noch Startup anschließt. Ähm, was hat dich daran begeistert? Ja, also war Ende 2017 ähm, und ich glaube, Karl war nicht mal ein Jahr
1: alt. Ähm, ah, okay, und okay, okay. Ich hatte genau. aber mit den beiden Gründern extrem guten Austausch und fand einfach extrem, Erstens extrem smart, den Ansatz, Dinge einfach technologisch zu lösen und ich fand es vor allem auch mutig, dass man in so eine Branche reingeht und sagt, ähm, wir machen das anders, wir versuchen Dinge, wir probieren mal Dinge irgendwie aus anders zu machen und ähm, wir haben uns das dann, haben uns dann relativ schnell angenähert und haben gemerkt, dass das ein cooler Match sein kann. Ich eben mit der, ja, insbesondere auch mit der operativen Erfahrung, Führungsverantwortung, Führungserfahrung, MA-Erfahrung insbesondere. Und ich habe ja eben auch in dieser, in meiner unternehmerischen Zeit sozusagen sehr, sehr viel Vertrieb und Marketing auch gemacht, sodass ich eigentlich wusste, dass ich Unternehmern in der Größenordnung eben auch Produkte verkaufen kann und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, und das würde ich glaube ich auch grundsätzlich sagen, da bin ich nicht der Einzige im, im Investmentbanking, so also diese, diese Technicals. wenn man sich da sehr, sehr intensiv reinarbeitet, dann muss man sicherlich immer, also das tue ich auch heute noch, Dinge nachlesen, die ich, die ich nicht weiß oder nicht verstehe, aber so diese Grundausbildung, es sollte dann idealerweise nach ein, zwei Jahren abgeschlossen sein und vertrieblich, genau, habe ich eine ganze Menge mitgebracht. Habe dann gesehen, dass Karl in der Lage war, dann mit sehr, sehr vielen Unternehmern und Investoren in Kontakt zu kommen und habe ehrlicherweise einfach gedacht, mein Gott, das so schwer kann es nicht sein. Ich probiere das einfach selbst. Ich wurde ja vorher auch zu Pitches mitgenommen bei den Investmentbanken, bei denen ich gearbeitet habe und, und hatte nicht das Gefühl, dass ich das nicht selbst auch umgesetzt bekomme.
0: Also zu dem Zeitpunkt hatte Karl noch ein anderes Geschäftsmodell, glaube ich zumindest. Also wir, wir haben ja Deal Circle Mitte 2018 gegründet und ähm, zu dem Zeitpunkt war für uns ähm, Karl der gefühlt relevanteste Wettbewerber in dem Geschäftsmodell, das Karl damals hatte und dem, was wir heute immer noch haben. Ja. Äh, also war damals für uns Karl der, ähm, in Anführungszeichen, Platzhirsch, die, die, die waren am Markt etabliert. Äh, die gab es dann schon ein, zwei Jahre, und, ähm, aber eben mit einem... Damals noch andere
1: Ja, ähm, das würde ich auch grundsätzlich so unterschreiben. Und ehrlicherweise, ich habe es jetzt in den letzten Jahren wenig verfolgt. Ähm, wir treffen uns, glaube ich, auch nicht wirklich häufig im Markt, äh, Quadiergrößen, Quadiergrößen. Äh, ähm, wir sind ja in diesem Segment 100 bis 200, äh, Entschuldige, 10 bis, zwei, äh, bis 100. Wir haben zwei, drei Transaktionen, die in dem Bereich zwei, 200. Drei, Millionen zwei, kommt dann noch. Ja, da haben wir begleiten. Also ist nicht so, dass wir da keine Transaktionen begleiten. Deshalb war es gerade so ein bisschen in meinem Hinterkopf, äh, so eine Art freudscher Versprecher. Aber äh, im Kern fokussieren wir uns schon auf die Deals zwischen 10 und 100 Millionen Euro. Enterprise Value und 10 haben haben, haben, haben haben die deshalb länger nicht im Markt gesehen. Und äh, genau, strategisch äh, war, glaube ich, auch die Ursprungsidee, eine Plattform zu bauen, ähm, auf der man im Prinzip alle Marktteilnehmer zusammenbringt. Und ähm, wir haben oder wir haben, und vielleicht war das auch dann äh, retroperspektiv äh, und, und auch mein eigener Fehler sicherlich in irgendeiner gewissen Form, ähm, wenn man sich das strategisch äh, anschaut, weil wir eben ein Beratungsgeschäft aufgebaut haben und damit eigentlich den eigentlichen Nutzer an der Plattform in ganz aktive Konkurrenz getreten sind, indem wir halt selber klassische Investment Banking, äh, äh, Boutique Advisory, wie auch immer man es nennt, sales Advisory angeboten haben. Ähm, und das hat natürlich zu Konflikten geführt, ähm, Einmal, weil die bestehenden Berater auf der Plattform nicht glücklich waren, dass wir eigentlich als Konkurrenten von denen im Prinzip selbst eben auftreten und nicht mehr nur die Dienstleistung der Kontaktvermittlung machen. Und war aber auf der anderen Seite eben, das muss man ja auch, muss man ja auch mal sagen, äh, extrem äh, positiv, weil wir haben unglaublich erfolgreich monetarisiert und haben eben auf diesem, auf diesem Engel der, der Beratungsseite ein extrem profitables Geschäftsmodell aufgebaut und haben es geschafft, da in sehr, sehr kurzer Zeit ein wirklich großes, funktionierendes Team aufzubauen. Ähm, mit allen dieses damaligen Teams bin ich heute noch eng befreundet. Ähm, wir haben irgendwann diesen Konflikt ähm, immer intensiver wahrgenommen. Ähm, und haben dann auch an verschiedenen Ecken und Enden immer wieder auch den Konflikt gesucht ähm, innerhalb des Teams ähm, und eigentlich versucht, äh, dieses Thema der Beratung äh, und dem Plattformgeschäft war irgendwo klar, das muss entweder in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ähm, und das war dann für ja das, den Großteil des Teams, äh, mit, mit, mit fünf Leuten bin ich ja dann zu Sachsenhammer gegangen ähm, und der Rest ist im Prinzip in, in alle anderen Richtungen gegangen, sind heute bei ja auch teils sehr renommierten Häusern, bei auch direkten Konkurrenten von uns, ähm, aber haben da eine tolle Zeit gehabt und glaube ich, alle sehr, sehr viel äh, gelernt, mitgenommen und, äh, und damals eben auch schon eine, ja dann doch sehr familiäre Art und Weise irgendwie miteinander im, im Umgang gehabt und das kommt ja nochmal dazu, es geht ja nicht nur ums Geschäftsmodell, sondern ähm, wir haben alle äh, viele Dinge im Investmentbanking äh, erfahren und, und erlebt, die ähm, ja, für viele junge Menschen, die auch, sage ich mal, in klassischen Industrien äh, oder in modernen Industrien, so muss man es eigentlich sagen, die mal bei Google gearbeitet haben oder so, äh, gar nicht verstehen können, dass das irgendwie noch, äh, dass, das, dass das so abläuft im, im Investmentbanking und äh, die, ähm, genau, und da haben wir versucht, immer viele viele Dinge anders zu machen und anders anzugehen ähm, und genau, und haben eben damals äh, das äh, das muss man insbesondere auch dem, dem Marian Gerster zuschreiben, eben das Thema des Online-Bewertungsrechners entwickelt und aufgebaut und umgesetzt und, ähm, anhand dessen eben sehr, sehr viele Leads generiert. Da sind Riesenmandate draus entstanden, teils Mandate mit deutlich über 100 Millionen Enterprise Value, ähm, die wir, die wir eben online kennengelernt haben. Und ich glaube, das ist so das, das Entscheidende, äh, das Entscheidende, äh, Ding, ich will jetzt, will jetzt nicht alles vorweggreifen, aber es geht eben darum, diese ganzen Datenpunkte verknüpft zu bekommen, offline, online ähm, und eben auch wieder zurückzuspielen. Die Systeme müssen wissen, wann ich ein Gespräch hatte, was in diesem Gespräch äh, besprochen wurde, gesagt wurde, um eben dann auch wieder sozusagen das passende Online-Marketing, Retargeting-Strategien äh, auszu auszurollen und, und eben umzusetzen. Und das ist am Ende ein Tech-Play. Das kann ich auch äh, nicht machen. Das fragen mich immer viele. Warum, warum kopiert das eigentlich niemand ähm, äh, aus der, aus der Boutique-Welt? Das funktioniert ja für uns auch heute noch äh, unter der zumera flagge extrem erfolgreich. Und die Antwort ist, weil, sich, weil, sich eben, weil, weil man sich Tech-Expertise im Prinzip wirklich ins Haus holen müsste, die man auf Augenhöhe äh, reinholt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz entscheidender äh, Faktor. Den, den viele einfach so nicht mitmachen wollen, weil ich meine, holt man sich wirklich einen Techie als Partner rein mit demselben Equity-Stake, wie alle anderen Partner und MDs haben und da kenne ich halt, habe ich zumindest noch keine Boutique kennengelernt, die sich das traut, aber wahrscheinlich wäre das halt der einzige Weg, um eben auch einen Techie oder auch einen Marketer der Güteklasse zu bekommen, die man eben braucht, um so ein komplexes B2B-Omni-Channel-Play
0: eben auch umzusetzen und, und und zu bauen. Lass uns da in der Tat gleich nochmal detaillierter drauf eingehen, weil ich habe auch das Gefühl ähm das ist nicht unbedingt ein Aufschlauen von Wettbewerb, sondern das, das ist etwas, was nicht ohne weiteres zu kopieren ist, äh, weshalb ich gleich noch ein paar Nachfragen dazu hätte. Ähm, aber lass uns den Bogen noch mal kurz ähm, den, ähm, den spannen. den Wettbewerb übrigens ruhig aufschlauen, das, äh, das stört mich tatsächlich. Weil, weil ihr euch ja gerne über andere Dinge dann auch äh, differenziert. Ne? Ähm, nee, aber, aber lass mich kurz einmal den, den Bogen noch mit ähm, zurücknehmen, dass wir... Ähm, ähm, da nicht zu stark springen. Ähm, also ich kann es zwar verstehen bei, bei Karl diesen ich glaube du hast es, ähm, strategischen Fehler ähm, genannt eben natürlich ist es verlockend Mandate direkt vom Unternehmer anzunehmen. Ich mein, bin ehrlich das ist eine ähm, eine Frage die wir sehr sehr häufig von unseren M&A-Partnern ähm, gestellt bekommen. Ähm, wann wir denn selbst anfangen auch Beratungen mit ähm, zu leisten und äh, das äh, ist das was ich zum Glück ähm, immer verneinen kann, aus bestem Gewissen heraus. Und natürlich treten viele Unternehmer auch an uns heran und haben irgendwo von uns gelesen und von uns gehört und äh, ähm, fragen, Mensch, könnt ihr nicht äh, mich beim Unternehmensverkauf begleiten? Und äh, das machen wir nie. Ja, und ich erkläre denen immer ganz genau, warum man einen Berater im Prozess braucht, warum wir dieser Berater aber nicht sind und auch nicht sein können und auch nicht sein wollen. Ähm, aber ich verstehe das total, dass das verlockend ist, weil da natürlich noch deutlich größere Tickets äh, hinterstehen, ähm, als wenn man eben nur ähm, die Plattform bietet oder die ähm, die Vermittlung macht. Ähm, aber okay, dann, dann ging es bei euch damals ähm, raus aus, aus Karl ähm, mit einem ähm, Team zu, zu Sachsenhammer und auch viele andere Kollegen von Karl, die dann eben ähm, sich in der M&A-Industrie dann, dann aufgeteilt haben. Mittlerweile Karl ja im Grunde klassischer MA-Berater ähm, und, und ähm, ähm, bei einer anderen MA-Boutique quasi ähm, angedockt seit ähm, seit diesem Jahr. Und ähm, genau, dann ging es rüber zu, zu Sachsenhammer. Ähm, Sachsenhammer zu dem Zeitpunkt ja eigentlich eher bekannt als ähm, als De stressed MA-Haus, ähm, was insofern nicht ganz richtig ist. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Teams in Frankfurt und in München, die auch gesundes ähm, Geschäft gemacht haben. Ähm, aber Sachsenhammer war erstmal bekannt für. Ähm, ähm, für, ähm, für die stress transaktionen und äh, die Brand wurde dann aber stark umpositioniert, hatte ich zumindest das Gefühl. War das ähm, sowieso geplant? War das durch euer Zutun? Ähm, wie kam es dazu?
1: Ich, ich glaube, das war was war das war das ja im Prinzip genau die Absicht, ähm, auch des Hirings unseres Teams sozusagen, dass wir da einmal diese Digitalkompetenz eben mit, äh, mit reinbringen ähm, und natürlich gemeinsam dann eben auch das Haus so umzubauen und so zu positionieren, wie Christian Sachsenhammer sich das überlegt hat und vorgestellt hat, und du hast ja äh, völlig zu Recht gesagt. Äh, es gab da auch schon Teams in, in Frankfurt und in München, ähm, äh, die ähm, die Sunshine MA gemacht haben oder äh, ja, äh, insbesondere auch, auch Fundraises und, und das Thema Tech etc., glaube ich, da schon durch den Nikolas sehr erfolgreich abgebildet haben. Ähm, da haben wir übrigens auch nach wie vor enge Touchpoints, machen sogar teilweise Mandate zusammen. Also, die, wir, das ist ja auch immer eine Frage, die einem, die, die man jetzt gerne gestellt bekommt. Ist man, ist man im Guten auseinandergegangen? Und das kann ich in jedem Falle bejahen. Freundschaftlich eng verbunden nach wie vor und eben auch die Häuser selbst operativ immer mal wieder gemeinsam auch aktiv am Markt. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich jetzt ganz klassisch Konkurrenten, ähm, das vielleicht erstmal vorweggenommen, aber ich komme nochmal auf deine Frage zurück, ähm, was, die, was die Positionierung war. Ähm, genau, wir haben wir haben dort sehr, sehr aktiv natürlich das ganze Thema Sunshine M&A, äh, das äh, haben da viele ja, Wach Wachstumsunternehmen äh, begleitet, ähm, viel, viel Technologie auch gemacht, ähm, viel klassischen deutschen Mittelstand ähm, und haben da eben ja ein recht großes Team dann auch aufgebaut waren dann glaube ich auf der auf der Seite der der Digital Unit also heute zu Mera, äh, knapp 30 Leute also ein bisschen über 60 65 Prozent der der Gruppe sozusagen damals ausgemacht und haben im Prinzip den Teil der Gruppe dann äh, wenn man so möchte als als Brand carve out äh, rausgenommen separiert und eben eigenständig äh, geschaltet und das ist das, was heute zu ähm, Mera ist. Deshalb muss ich auch da nochmal sagen, du hast am Anfang gesagt, wie man eine, äh, eine, eine Marke sozusagen, eine, eine, eine Boutique sozusagen neu aufbaut. Ich glaube, es ist insbesondere die Marke, die spannend ist. Äh, wir haben natürlich da äh, einfach das, das, ähm, äh, die, das Privileg gehabt, mit Christian Sachsenhammer da eine extrem renommierte und alte MA-Marke machen. Ähm, äh, an die Hand bekommen zu haben und, und haben eben gemeinsam dann auch diese Marke entwickeln können und, und aufbauen und auch groß machen können. Ich glaube, das äh, ist auch heute noch was, äh, wovon von die Marke Sachsen haben wir auch extrem profitiert, äh, haben da, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr Positives angestoßen und bewirkt und, ähm, und ähm, genau, aber ja, dann sozusagen im, im Zuge der der Marke, der Marke zu Mera da auch sozusagen äh, separiert, operativ.
0: Es ging dann, ähm, genau, mit der Ausgründung, ist das falsche Wort, habe ich verstanden, im Grunde ähm, neue Marke, die äh, für die Digital Unit äh, mit Sumera entworfen wurde ähm, und äh, im Grunde einfach eine, eine noch klarere Trennung zwischen dem ich nenne mal alten Sachsenhammer-Team und eben dem ähm, neuen Sachsenhammer-Team rund um Sumera. Ähm, ähm, und das Wachstum geht ja, so wie ich das wahrnehme, so weiter, wie es vorher innerhalb von, von Sachsenhammer war. Was macht euch so besonders? Also, Warum ist Sumera mehr als nur eine, eine weitere Boutique, die in diesem sehr, sehr wettbewerbsintensiven Marktfeld unterwegs ist?
1: Ich glaube, dass wir, ähm, dass wir verstanden haben, dass der Small-Cap-Markt einfach sehr, sehr groß ist, wahnsinnig fragmentiert ist und man keine Möglichkeit hat, rein manuell diesen Small-Cap-Markt zu covern, wie wir das klassisch sagen. Also das, was im Large-Cap-M&A passiert über eine Coverage, über Coverage-Banker, da habe ich dann drei, vier Handvoll Unternehmen in einem speziellen Sektor, die kann ich natürlich manuell covern, da kann ich jeden Monat den CFO treffen, äh, mich mit dem über Strategie austauschen, etc. Und da ist wahrscheinlich auch genau dieses äh, dieses äh, dieses individuelle, manuelle Setting auch richtig, ähm, Im Small Cap kann ich das nicht. Und ich kann das nicht mal in einem einzelnen Sektor machen. Es gibt ja ein paar erfolgreiche Tech-Boutiquen zum Beispiel auch im, im Small Cap M&A. Aber selbst da habe ich tausende Unternehmen. Ich habe auch tausende Investoren, die potenziell kaufen könnten. Und es ist schlichtweg nicht möglich, dass eine einzelne Person oder eine kleinere Personengruppe das, das im Prinzip in irgendeiner Form abbilden kann ohne technische Unterstützung. Und ähm, wir haben es eben erfolgreich geschafft ähm, und äh, sicher, du hast es ja passenderweise ange angesprochen, sicherlich da auch natürlich äh, viele Ideen ähm, und, und Themen, die wir, die auch bei Karl schon erfolgreich umgesetzt worden sind auf der auf der digitalen Seite, ähm, auch hier eingebracht äh, mit äh, Neu entwickelt, würde ich würde ich glaube ich sagen, sehr, sehr stark. Also wir haben sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um hier im Prinzip unsere technische Infrastruktur nochmal komplett neu zu entwickeln. Das war, war dann insbesondere Anfang, ein, Anfang 2021, ähm, als wir das gemacht haben und ähm, haben es eben geschafft, dass wir den Investmentbanker tatsächlich Tech-enablen. Das heißt eben, wir sind in der Lage mittels unserer Systeme, Netzwerk und Wissen miteinander zu teilen. In beide Richtungen gehend, ähm, das ist ganz wichtig, ähm, weil es bringt mir auch nicht so richtig viel, wenn ich eine tolle digitale Infrastruktur hinstelle und sie niemand aktiv nutzt. Und das ist, glaube ich, so der, 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 der zweite Punkt, ähm, der wichtig ist. Ähm, ich glaube, man muss sich überlegen und entscheiden als Haus, ob man kulturell sagt, ich gehe den Weg rund um den Rainmaker, ja, der sozusagen sich sein Silo aufbaut und eben erfolgreich M&A macht oder, und es geht nicht beides zusammen, oder ich gehe diesen Teamweg, ähm, diesen Teamweg, diesen Weg eines, sage ich mal, wie auch klassische Unternehmen oder ich sage mal klassische, äh, stimmt eigentlich gar nicht, weil es sind auch natürlich die modernen Unternehmen, die eben als Organisationseinheit funktionieren und eben nicht als irgendwie Individualpersonen, die, ich sag mal, in einem fünf 6 mann team irgendwie globale Transaktionen begleiten, ähm, und, äh, und das haben wir, das ist eine Frage auch von, von also diversen Themen, aber insbesondere auch Inzentivierungsstrukturen. Äh, hat der Direktor in, in Paris dasselbe Interesse wie der Direktor in Berlin, was eben den Deal A betrifft ähm, und, äh, und den Deal D betrifft? Ähm, und bei uns ist das so. Wir haben nicht jetzt irgendwie den, den blanken Kommunismus eingeführt, was irgendwie Verteilung von, von Honoraren betrifft. Aber es ist eben ein sehr, sehr teambasierter Ansatz, weil wir eben sagen, am Ende funktionieren wir als Organisation dann am besten, wenn alle diese digitale Infrastruktur nutzen und Wissen miteinander teilen und auch Wissen sozusagen wieder rausnehmen. Und das funktioniert bei uns hervorragend. Wir haben deshalb auch die Möglichkeit, sehr, sehr viele wahnsinnig smarte Leute einzustellen, die, die man auch vom Profil her so klassisch eigentlich überhaupt nicht im Mittelstand findet. Ex-Goldman, Morgan stanley nochmal ex Morgan stanley Ex-BCG ex und, und Leute, die man eben typischerweise wahrscheinlich eher im Large Cap von A nach B wechseln sieht. Und das schaffen wir aus zwei Gründen. Einmal, weil diese Personen tatsächlich hier das Gefühl haben, einfach auf der Qualitätsebene einen signifikanten Unterschied leisten zu können, was Mittelstands-M&A betrifft. So platzieren wir uns übrigens auch. Es geht hier nicht um Automatisierung oder Skalierung durch Effizienz oder so, sondern alles, was wir machen und bauen, geht eigentlich erstmal darum, die Qualität zu erhöhen. Und die Qualität erhöhe ich dann, wenn ich irgendwann perfektes Wissen über meinen Käufer- und Investorenspektrum habe und auf der anderen Seite perfektes Wissen über den Markt habe. Und der Markt ist extrem kleinteilig, fragmentiert. Das Käufer- und Netzwerkspektrum ist es auch. Das schaffe ich nur, wenn ich quasi viele Banker auf die Plattform bringe, die eben gemeinsam äh, im Prinzip an, an diesen Themen arbeiten. Und, ähm, und das ist dann der Ansatz, der uns, der uns so erfolgreich macht und der dann eben auch bei Unternehmern natürlich zu einem visiblen Qualitätsunterschied führt, wenn wir zum Beispiel auch gegen, gegen andere Häuser pitchen. Deshalb meinte ich auch, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn, äh, wenn andere Häuser uns in irgendeiner Form kopieren oder, oder Digitalmarketing einsetzen und so, weil am Ende hilft uns das tatsächlich sogar, äh, ähm, äh, Klienten überhaupt erst zu aktivieren. Und sollten wir damit im Prozess spielen, äh, habe ich, fühle ich mich da sehr wohl, auch Pitch-Prozesse dann kompetitiv zu gewinnen. Das
0: ähm, das, das, das glaube ich dir. So habe ich dich ähm, bisher viele Jahre lang erleben können, dass du dich nicht vor Wettbewerb zurückscheust. Es ähm, waren ein paar spannende Sachen dabei, die ich ganz gerne nochmal ähm, hinterfragen würde oder durchdringen würde. Ähm, Du hast gerade gesagt, dass ihr eine besondere Kultur habt. Eingangs sprachst du von, von einer Familie, Sumera, und das ist, glaube ich, in der Vergangenheit viele Jahre geprägt gewesen, auch durch ein ähm, tendenziell eher junges Team, was dann zusammengewachsen ist, gemeinsam gewachsen ist, ähm, viel hart zusammengearbeitet hat und ähm, ja, ich glaube, dieses Work Hard, Play Hard, ähm, ich, ich war Anfang des Jahres bei euch im Büro, ähm, allein das Büro wirkte sehr, sehr stark nach Work Hard, Play Hard, ähm, was ja durchaus sympathisch ist und äh, euch ja auch ähm, charakterisiert. Ähm, ist es eine Gefahr für die für die Kultur, wenn man sich jetzt erfahrene Leute von großen Häusern reinholt, ähm, das, ähm, das zu durchmischen oder äh, wie gelingt euch das, alle gemeinsam ähm, ähm, junges, extrem hungriges Team mit erfahrenen Leuten aus der Branche einzuschwören auf eine gemeinsame Sache?
1: Ja, ähm, also genau. Ich glaube, mittlerweile haben wir eine sehr gemischte Altersstruktur. Ähm, sicherlich auch im, im Führungskreis eine recht junge Altersstruktur. Das sicherlich, wenn ich sozusagen in die in die Beratung, also in unser Produkt selbst reinschaue, ich glaube ich, sind wir da sehr klassisch unterwegs. Ich glaube, der Dienstälteste bei uns ist 61 als, als Director und haben sehr, sehr viele sehr, sehr viele Seniors in den, sage ich mal, üblichen, üblichen Altersstrukturen mit 10, 20 Jahren MA-Erfahrung. Ich glaube, das ist eine Frage, was für Leute man sich reinheiert und was für eine Kultur man, man dann eben auch versucht umzusetzen. Und ähm, ich kann nur sagen, bei uns ist das nach wie vor hierarchieübergreifend absolut üblich, dass sich Leute, also während der Arbeit sowieso, aber auch außerhalb der Arbeit tatsächlich verabreden. Ich ich glaube, mittlerweile gibt es bei uns das siebte irgendwie inoffizielle Oktoberfest-Event, äh, wo immer wieder Gruppen irgendwie zusammenkommen. Und das betrifft dann eben äh, auch den, den, den Director, der irgendwie 61 Jahre alt ist und den Praktikanten oder die Werkstudentin ähm, und so weiter. Also im Prinzip, äh, es ist wir, wir, sind eine, wir sind eine total... Ähm, also äh, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Persönlichkeiten und Charaktere in unserem Team. Und es ist natürlich nicht so, dass jeder mit jedem beste Freunde ist. Aber es gibt eben keine Person, die nicht Teil irgendwie äh, einer oder mehrerer Freundesgruppen ist, die halt, äh, die sich natürlich stark überlappen und eben regelmäßig eben auch Dinge äh, privat unternehmen. Und das ist auch was, was wir von, von jedem, der eigentlich zu uns kommt, auch in irgendeiner Form verlangen. Ähm, für uns ist Arbeit eben nicht irgendwie eine gesonderte, losgelöste Thematik, um dann irgendwie sein eigenes Privatleben zu haben, sondern ich glaube insbesondere als Investmentbanker, wenn man seinen Job sehr ernst nimmt, dann ist es sowieso komplett verschwommen, das Thema Netzwerk, Wissen, Know-how, Freundeskreis. Leute, die irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, eine gewisse High-Performance-Kultur irgendwie mit mit reinbringen, karriereorientiert denken und wissen, das sind ja häufig auch Leute, die dann persönlich matchen sollten. Und, ähm, und das ist eben bei uns auch, auch absolut der Fall und, ähm, und für uns eine total wesentliche Sache, wenn wir über, über neue Mitarbeiter sprechen, egal auf welchem Level. Ähm, wir sind sicherlich ein Haus, was dann ein sehr, sehr starkes Commitment verlangt, ähm, Genau, im Miteinander.
0: Ja, wo ihr auch kein, kein Hehl drum macht. Ne? Also ich, ich spreche regelmäßig mit ähm, Beratern von, von anderen ähm, renommierten Häusern, ähm die sich darüber in Anführungszeichen beklagen, dass die Mitarbeiter vielleicht nicht mehr die 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 Stunden mitgehen wollen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das scheint bei euch kein Problem zu sein, weil ihr das im Recruiting genauso versucht zu berücksichtigen, dass ihr die Kandidaten sucht, die einfach mit euch gemeinsam Vollgas geben wollen. Und wenn das dann halt eine 80-Stunden-Woche ist, dann ist das halt so. Also das, da, da zieht ihr auch schon genau die Kandidaten an.
1: Ja, ich meine, du hast ja angesprochen, dass du in unserem Office warst und uns besucht hast. Dann kennst du sicherlich auch unsere gut ausgestattete Bar vor dem Teamraum. Und äh, wir haben zwar zum Beispiel einen Protected Saturday ähm, aber und ich nutze den Samstag selbst äh, ganz gerne, um ins Büro zu gehen, um so ein bisschen meine Ruhe zu haben. Aber wenn das Wetter gut ist, äh, dann passiert das hier schon mal, dass sich irgendwie Leute privat verabreden im Office, irgendwie noch zwei, drei Stunden über irgendwelche Themen drüber schauen und reden und sich dann auf die Sonnenterrasse setzen mit einem Aperolspritz. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, was was wir als als Unternehmen dann tun. Äh, als Unternehmen die, die Plattform bieten wollen im Prinzip, um eben ja, das Private und Berufliche in irgendeiner Form eben auch ganz bewusst miteinander zu, zu verbinden und zu vernetzen. Ähm, wir Für uns ist es allerdings auch eine Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel Partner mit auf Team-Events genommen werden können und so, weil die logischerweise genau genauso Teil der Familie sind, wie die Leute, die selbst bei uns arbeiten. Das ist uns total wichtig. Die kennen sich alle, die tauschen sich aus. Ähm, die machen auch außerhalb sozusagen der, der Arbeit Dinge miteinander und Unternehmen was ähm, das hilft wiederum auch Leuten, die irgendwie zu uns ziehen, die sich integrieren müssen und wollen, um eben schnell Teil des, des Teams zu werden und, und da eben ja eine sehr positive, glaube ich, familiäre Kultur einfach geschafft haben aufzubauen. Mhm.
0: Und ähm, was ist die, die Vision hinter Sumera? Was ist der Masterplan, was ihr vorhabt? Wo die, wo soll die Reise hingehen?
1: Wir haben ja jetzt unser Paris-Office aufgemacht. Ja, gerade diese Woche announced. Ja. Korrekt.
0: Ja, Marian, ja, ja. der,
1: der Co-Geschäftsführer, wird auch mit Familie äh, nach äh, Paris ziehen. Und dort mit Kevin und Oscar insbesondere. Ähm, ein Kevin ist Deutsch-Franzose, Oscar ist Franzose, ähm, gemeinsam im Prinzip das Paris-Office aufbauen. Wir suchen da auch noch Leute, also äh, wenn hier Franzosen äh, zuhören oder Deutsch-Franzosen, wir sprechen ja hier leider auf Deutsch, ist unwahrscheinlich. Ey, ich muss das direkt kann, mal weitergeben, vielleicht hat dann, er da dann Lust drauf. Dann, äh, dann, <lacht> genau, dann, dann freuen wir uns, äh, freuen wir uns natürlich äh, über, über Bewerbungen. Ähm, genau. Und wir werden jetzt schrittweise in alle europäischen Länder äh, gehen und ziehen, weil wir einfach extreme Synergieeffekte sehen. Wir hatten bisher schon eine extrem hohe crossborder border quote also einen sehr, sehr hohen Anteil Transaktionen, die eben nicht äh, nicht nur innerhalb eines Landes stattgefunden äh, sind. Und das wollen wir eben signifikant weiter ausbauen und haben äh, haben ebenfalls jetzt angefangen, im Prinzip uns Sektorexperten reinzuheiern. Ähm, die mit uns eben über den Engel Sektoren und Länder im Prinzip dann schrittweise ähm, diese Felder nochmal stärker äh, besetzen und bespielen, weil wir natürlich, wenn wir nochmal zurück zu unserer Infrastruktur kommen, die Synergieeffekte der Infrastruktur sind so oder so gegeben, aber sind natürlich nochmal größer, wenn ich mir jetzt einzelne Sektoren und einzelne Länder raussuche und sozusagen über Sektoren und Länder im Prinzip
0: äh, von diesen Synergieeffekten, die ich dann im Prinzip habe, äh, profitiere. Genau. Und ähm, Infrastruktur heißt in dem Fall vermutlich ein übergreifendes CRM-System. Das heißt, das Wissen, ähm, wie ich ähm, Ding, Ding, wie, wie ich Google Ads nutzen kann, ähm, um darüber ähm, Leads zu generieren. Ähm, klar, du hast ähm, das ja vorhin angesprochen. Bei euch geht es nicht darum, den einen Rainmaker zu haben, der unfassbar gut vernetzt ist und dann die Mandate aus seinem Netzwerk heraus gewinnt, sondern ähm, ihr macht den Trichter ganz weit auf. Und äh, die technische Umsetzung davon in Deutschland ist sehr, sehr ähnlich zu der Umsetzung in Frankreich, Spanien, okay, wo auch immer. Ähm, natürlich braucht er dann das Team vor Ort, das dann die Conversion macht. denn ähm, auch da, hast du hast es ja gerade erwähnt, bei euch geht es nicht so weit, dass ihr komplett online ähm, bis zum Mandatsabschluss geht, was auch glaub, meines Erachtens sehr, sehr schwer möglich ist. Ähm, ja. Aber die Leads darüber zu generieren, ähm, das klappt zweifellos offensichtlich. Ähm, und äh, dann eben die Conversion da hinten dran, da äh, ich denke, ich werde da nicht drum herum kommen, die Spezialisten vor Ort zu haben, die dann eben auch auf die lokalen Bedürfnisse eingehen, die Sprache sprechen, äh, kulturelle Hintergründe mitbringen. Korrekt. Und auch
1: die Beratung selbst natürlich wollen wir vor Ort erbringen. Klar. Also ähm, Klar. man kann natürlich, ähm, man kann also, wenn wir über Struktur von einem Junior Pool oder sowas äh, diskutieren, ob der jetzt in London, in Berlin sitzt oder in Paris, ist, glaube ich, äh, relativ unerheblich ähm, da, man kann auch mal von Berlin nach, nach Frankreich fliegen oder von London aus. Das machen ja Large Cap Teams auch so. Aber ich glaube, wenn ich dann wirklich vor Ort in den Mittelstand reingehe, ähm, dann brauche ich brauche ich einen Berater vor Ort. Machen wir hier in Deutschland nicht anders. Ja, also ähm, äh, wir ich, ich bin ja selbst auch sehr sehr viel am am rumreisen innerhalb Deutschlands und äh, versuchen da sehr sehr viel persönlichen Austausch. Ähm, äh, sicherzustellen gefühlt wird, dass auch wieder mehr verlangt, vielleicht sogar noch mehr als vor Corona ist mein Gefühl, ähm, dass die dass die Leute den persönlichen Austausch brauchen, um eben das Vertrauensverhältnis aufzubauen oder auch
0: halten zu können. Ähm, und genau. Wie viele Leads kommen da rein über, ähm, über die Online-Kanäle? Also jetzt nicht, wie viele werden zum Mandat, sondern erstmal erst oben am Trichter, was kommt da bei euch an? Ist es für euch die Qual der Wahl, welche Mandate man annimmt? Naja, ich glaube, das Entscheidende
1: ist ja erstmal, dass ich im Prinzip systemisch mir anschaue, ähm, wie viele Leads generiere ich. Das, da könnten wir jetzt auch in die Definition reingehen. Es sind bei uns mehrere hundert pro Woche auf jeden Fall.
0: Und wow. Ähm, wow.
1: und ich habe natürlich. Und das
0: kommt im Wesentlichen über den Unternehmenswertrechner, oder was ist da das Einfallstor?
1: Wow, das ist also das ist nach wie vor ein sehr sehr großer Kanal, aber wir haben mittlerweile über 13 Digitalkanäle, über die wir quasi Leads generieren. Ähm, da ist auch Social Media mit drin von LinkedIn, von Facebook, Instagram und also wirklich mittlerweile ein breites Potpourri an an, an Egal, an, wo der Unternehmer ist, ihr schnappt äh, euch den. Völlig <lacht> richtig, genau. Das ist, äh, ja. ist, ist völlig egal. Und dann geht es ja erstmal darum, überhaupt erstmal zu, zu prüfen. Also ich will ja nicht einfach stumpfen Lied einsammeln, sondern eigentlich will ich den qualifizieren. Da haben wir ein umfangreiches Scoring-System entwickelt und gebaut, um im Prinzip zu schauen, welchen Lied will man eigentlich technisch überhaupt erstmal hinterhergehen, weil ich habe un es ist unmöglich. Ich müsste 20 Leute einstellen, wenn ich das händisch machen äh, wollen würde, überhaupt, um diese Leads mal sauber zu qualifizieren, mit denen zu sprechen und so weiter. Das heißt, da muss ich schauen, dass ich ähm, äh, mir mir gewisse technische Finessen überlege, du kannst die mit Newsletter versorgen, du kannst schauen, wie lange agieren die auf Webseiten, welche Teile der Webseite schauen die sich an, was interessiert die und dann kriegen die eine höhere Score, kriegen, eine höhere, einen, kriegen von uns quasi aggressiveres Retargeting, also die können dann eben nicht mehr auf die FAZ-Seite gehen, ohne wirklich uns rechts und links zu sehen und wenn sozusagen das dann funktioniert und stimmt, dann versuchen wir den im Prinzip zu konvertieren in unseren Funnel rein und, ähm, und schauen eben, dass wir die, die auch schon im Funnel sind, wo ja Cookies gesetzt werden und so, das ist jetzt alles ein bisschen Marketing-Speak, aber äh, dass wir die natürlich auch wieder dann erkennen, also unser System sagt uns zum Beispiel, hey, Lead XYZ, der ist vor sieben Tagen reingekommen, mit dem hast du irgendwie eine äh, einmal kurz gesprochen, der war jetzt wieder auf der Webseite, hat sich da sieben Minuten belesen, du solltest den anrufen, ja, also mal so mhm. gesprochen, mhm. so ein bisschen so eine Art wie, wie so eine Recommendation Engine, kann man das, glaube ich, fast, äh, fast bezeichnen und da haben wir, Fast einen siebenstelligen Betrag in die Hand genommen und äh, insbesondere das Thema CRM, äh, also eine Mischung aus Salesforce und Pardot äh, äh, im Prinzip aufgebaut und, äh, und, und, und finanziert, ähm, um dieses Gameplay im Prinzip ja, zu, zu, zu beherrschen und, und zu ownen. Es ist ein Datenthema. Äh, ohne Frage und ähm, wird eben dann und deshalb glaube ich, sind auch viele, also es haben ja viele auch sehr, sehr große M&A Häuser und Banken auch versucht, das zu kopieren und, und, und nachzubauen und ich glaube, sind auch deshalb dran gescheitert, weil ähm, wenn ich natürlich nur versuche, stumpf erstmal Leads einzukaufen, dann werde ich daran scheitern, weil die sind dann sehr teuer und es ist für mich sch extrem schwierig sozusagen, diese Masse an Leads auch, auch nachzuhalten und ich habe dann fast negative Reputationsrisiken, wenn zum Beispiel Leads sich dann doch gemeldet haben und ich denen nicht antworte, weil es ist egal, wenn der nur 200.000 Euro Umsatz macht, dem ist das, dem ist das relativ egal ähm, äh, in, der, in der Beziehung sozusagen äh, dir als Haus gegenüber und wenn du dem nicht antwortest, dann hast, kannst du dir sicher sein, dass du zwei Tage später eine extrem verärgerte negative Bewertung hast und so und das machst du zehn, elf, zwölf Mal und spätestens dann verlierst du einen potenziellen Kunden, den du sonst eigentlich über dein persönliches Netzwerk gewonnen hättest, weil der informiert sich dann und liest halt, oh, die Boutique antwortet mir gar nicht und so weiter und ja. ich glaube, das ja. ist auch, äh, das ist, glaube ich, auch so die größte Angst, die ich hätte, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt jemanden beraten würde, der das, der das machen äh, wollen würde, <lacht> dass man es halt nicht richtig macht, sondern so ein bisschen halbherzig und sich damit eigentlich dann mehr kaputt macht, als man sich aufbaut. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die großen Banken in Deutschland damit vollständig aufgehört haben. Also die, die zumindest im Small Cap unterwegs sind, die haben sehr, sehr aktiv gegen uns geboten, 2019, 2020, ähm, und haben es dann im Prinzip mittlerweile komplett eingestellt, äh, auf das, auf MA-Keywords äh, zu bieten. Ähm, und, ähm, ja weil eben Reputationsrisiken dann doch größer waren als das, was man äh, bekommt. Muss man ja auch fairerweise, äh, eins muss man ja fairerweise auch sagen, ähm, äh, bei, aller, ähm, bei, bei allem Lob, den wir sehr, sehr häufig von, vom, vom, vom Markt irgendwie abbekommen für die Art und Weise, wie wir eben tätig sind, es funktioniert ja bei allen anderen immer noch. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass das sich groß ändern wird, ähm, auch das ist, was ich immer wieder gefragt werde, wenn ich in die, in die renommierten Häuser schaue, die haben ja ihr persönliches Netzwerk und das kann ich denen auch gar nicht wegnehmen, das will ich denen auch gar nicht wegnehmen, ähm, die werden dieses Netzwerk auch in fünf Jahren noch sauber konvertiert bekommen, ähm, da, kann ich, da kann ich gar nichts dran ändern, ich glaube, hier kommt zum, zum Tragen und ist der große Vorteil von uns allen, der Markt ist so riesig und so fragmentiert und wir haben ich glaube, wir haben 1600 M&A-Berater, die äh, allein im letzten Jahr irgendwo einen Deal reportet haben, öffentlich. Ja, ja, in, ja, über die verschiedenen ja. Datenbanken. Ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele tausend da noch drauf kommen von Leuten, die es nicht reporten. Ähm, das heißt, der Markt ist so gigantisch groß und dann, und wir glauben, dass ungefähr die Hälfte des Marktes überhaupt keinen Berater hat. Also auch dieses ganze Thema überhaupt Aktivierung des Marktes. Das heißt, der Kuchen ist so riesig. Ähm, ich werde auch mal gefragt, wer ist der größte Konkurrent? Wen seht ihr am häufigsten Markt? Da gibt es ein, zwei Häuser, die ich nennen könnte. Aber die Realität ist irgendwie von, 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 unseren, äh, von unseren Mandaten, wir sehen die nicht mal in zwei, drei Prozent der Fälle. Ja? Also äh, das, ist, das ist so verschwindend gering, also der, der Overlap an, an Competition und Wettbewerb. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wir durch unseren Kanal natürlich sicherlich den Kanal angezapft haben, der mit Abstand das höchste Wachstum verzeichnet. Ähm, das ist sehr positiv. Das ist dann auch für uns natürlich der Treiber. Ähm, wir wachsen nach wie vor mit dreistelligen Wachstumsraten bei zweistelligen EBITDA-Margen, also M&A üblich. Ja. Ähm, wir haben quasi ein Wachstum wie ein Startup, sind aber profitabel wie eine M&A-Boutique. Ähm, das macht Spaß ja. und äh, wir machen das gerne, gerne, auch noch, gerne auch noch weiter. Wir machen es auch gerne noch ein paar Jahre alleine weiter. Ja. Also äh, ich kloppe mich nicht drum, dass da, dass da Leute in den Markt reingehen. Ähm, aber es ist halt mehr als irgendwie eine, eine Online-Marketing-Maschinerie. Äh, die ist sicherlich ein wesentlicher Teil. Ähm, aber äh, die hilft mir eben auch nur und das ist wahrscheinlich auch wiederum ein bisschen ein Vorteil weil wenn es jetzt jemand kopieren würde der würde ja erstmal auf die exakt dieselben Kunden gehen und dann spielt man halt gegen ein Haus was dann schon irgendwie mit mittlerweile 35 Leuten irgendwie am Markt tätig ist damit einer der größten äh, Häuser auch ganz klar ist im Mittelstands M&A wir sind extrem stark was dieses was wir haben halt Daten seit Jahren gesammelt äh, wir sind extrem stark die wieder sozusagen zu nutzen äh, zu zu, äh, zu zeigen und man müsste da sicherlich mal einen sehr netten siebenstelligen Betrag in die Hand nehmen, um in dem Markt auch wirklich was reißen zu können. Ja, Da sind dann sonst einfach die Eintrittsbarrieren irgendwann auch, auch zu hoch im Prinzip und ähm, genau deshalb äh, freuen wir uns über Wettbewerb. Ich glaube, der äh, regt auch immer zur, zur Kreativität an und ähm, genau, haben äh, ja, Punkt.
0: <lacht> <lacht> Letztes Wort von dir, Ausblick fürs, fürs nächste Jahr. Ähm, dieses Jahr war der M&A-Markt nicht ganz einfach. Ähm, zumindest ähm, bei den Transaktionen, ähm, die wir gesehen haben, ähm, haben die Abschlüsse deutlich länger auf sich warten lassen. Ja. Nicht unbedingt mehr Broken Deals, aber längere Prozessdauern. Ähm, wie ist da dein Eindruck und was erwartest du fürs nächste Jahr?
1: Also kann ich bestätigen. Ich glaube, da das wäre auch absurd, wenn wir das einzige Haus wären, was das nicht erlebt hat. Ich tausche mich auch viel aus mit mit Kollegen von von, von anderen Häusern, von anderen Boutiquen und das sieht jeder so. Also im Large Cap ist es, glaube ich, katastrophal. Da gibt es, glaube ich, auch viel Crossfinanzierung dieses Jahr für unprofitable M&A-Abteilungen. Im Small Cap ist es nicht ganz so schlimm, einfach weil die Unternehmer äh, oder die der Markt nicht so extrem institutionell getrieben ist. Ähm, und wenn ich eben eine Nachfolge regeln äh, muss und will, dann ähm, ist eben auch der äh, auch der das, die ganze Preissensitivität nicht so hoch, weil eben, äh, weil ich eben nicht nur irgendwie auf, auf Zahlenwerk und Preis schaue, sondern äh, relativ gesehen Themen wie, wie regel ich eigentlich Nachfolge, habe ich ein Management-Team, was irgendwie in place ist und so, ähm, relativ gesehen einen wesentlicheren Einfluss haben kleiner das Unternehmen ist, logischerweise. Und, ähm, und deshalb sind wir da auch gut durch, den, äh, durch, durch, das, Jahr, durch das Jahr gekommen. Äh, Delays sehen wir auf jeden Fall. Ähm, was erwarten wir fürs nächste Jahr? Also äh, wir haben das Gefühl, dass der Markt sich schon äh, doch deutlich dreht, äh, aktuell ins Positive rein. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in Deutschland äh, makroökonomisch in einem Umfeld uns bewegen, was sich nicht zeitnah erholen wird. Das heißt, volkswirtschaftlich ist, glaube ich, unser Ausblick nicht extrem positiv und das wird wahrscheinlich auch den Large-Cap- und Mid-Cap-Markt noch eine ganze Weile begleiten. Ähm, äh, da bin ich auch teilweise überrascht, wie bullisch dann Banken doch teilweise wieder aufgestellt sind. Stand heute äh, wird man sich anschauen. Ich glaube, wir haben in Deutschland strukturelle Probleme, die, äh, die man politisch erstmal angehen müsste, in, in auch in auch, auch diversen Sektoren. Was man allerdings sagen muss für, für den Small-Cap-Sektor ist, die Leute haben sich jetzt zumindest mal abgefunden mit irgendwie etwas höheren Inflationsraten. Die sind jetzt zumindest stabil in irgendeiner Form. Wir haben, deutliche, wir haben wir haben Leitzinsen, die sind jetzt irgendwo auch stabil. Da haben sich die Leute mit abgefunden. Die sind die Modelle implementiert. Und auch die Unternehmer wissen, das geht jetzt raus, stellt sich sofort wieder in die andere Richtung. Und M&A funktioniert im Regelfall dann gut, wenn eben die Expectations irgendwo klar sind. Und die sind halt jetzt nun mal so, wir sind in einer Rezession oder wir sind zumindest in irgendeiner Stagnation mindestens mal. Äh, das ist jetzt akzeptiert von beiden Seiten. Wir haben einen hohen Leitzins, auch der ist akzeptiert. Äh, Finanzierungsumfeld äh, entspannt sich. Die Banken müssen sich ja auch darauf einstellen. Und so glaube ich, dass der MA-Markt wieder ins, ins, ins Rollen kommt. Wir werden sicherlich kein Rekordjahr nächstes Jahr erleben. Davon gehen wir, gehen wir auf jeden Fall äh, nicht aus. Aber ähm, wir, werden, wir werden ein deutlich positiveres nächstes Jahr erleben als, als dieses Jahr. Wahrscheinlich nach wie vor mit vielen Delays. Ähm, und Kaufpreisstrukturen, die mit niedrigeren Bewertungen versehen sind, ein bisschen mehr earnout strukturen und so weiter. Aber ähm, genau, also wir sind wir sind optimistisch.
0: Felix, den positiven Ausblick, den nehme ich sehr, sehr gerne mit ins Wochenende. <lacht> vielen, vielen Dank für die sehr, sehr spannenden Einblicke, ähm, dass du so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Äh, war wieder eine Freude mit dir. Und ähm, ja, vielen Dank auch an alle Zuhörer, ähm, die heute live mit dabei waren oder ähm, die es über den Podcast dann gehört haben. Ähm, nächste Woche geht es weiter. Und bis dahin, euch allen eine gute Woche, schönes Wochenende. Macht's gut. Vielen lieben Dank, Kai.